0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes, 23 de agosto, 26 del mes de Av, estos son nuestros titulares.
0: El Banco de Israel aumenta la tasa de interés en un 0,75% para frenar la inflación. El gremio docente agrava las medidas de fuerza sin avances en las negociaciones con el gobierno. Los partidos Meretz y Atsionuta Datit definen hoy sus listas de candidatos a la Knesset en elecciones primarias.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. Sube nuevamente la tasa de interés. Ayer por la tarde, el Banco de Israel, que es el Banco Central de Israel, aumentó la tasa de interés en un 0,75%, elevándola a un 2%. Se trata de la cuarta vez consecutiva que el Banco de Israel aumenta la tasa de interés. El gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, dijo que se trata de un aumento doloroso y que entiende a los dueños de hipotecas, pero que esta, esta medida es necesaria para evitar un dolor mayor en el futuro. En diálogo con Khan, dijo el gobernador que el Banco Central de Israel está determinado a devolver la inflación a su meta inicial, pero aclaró que el proceso lleva su tiempo. Según él, un aumento pronunciado es más efectivo que uno gradual. En tanto, el líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, subió un nuevo video en su canal de YouTube en el que dijo que, en tono, eh, de, denu el que dijo en tono de denuncia, abro comillas, la tasa de interés aumentó a un récord de 20 años y eso significará cientos de shekels para cada familia con préstamos hipotecarios. El periódico idiota Chronot revisó el dato suministrado por Netanyahu y halló que se trata de un error. El aumento de la tasa de interés del 1,25% al 2% es ciertamente el más pronunciado en 20 años, pero la tasa en sí es más baja que la más alta en ese periodo. Por ejemplo, en diciembre de 2002 la tasa de interés era de un 9,1% y fue superior al 2% hasta 2008. También entre 2011 y 2012, cuando Netanyahu mismo era primer ministro, la tasa de interés era superior al 2% y era de un 3,25%.
0: La crisis en el sector docente, ahora por la mañana se reanudaron las negociaciones entre el Ministerio de Finanzas y el Sindicato Docente, luego de que ayer no se lograran avances significativos. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, dijo en diálogo con Khan que esperaba que hoy culminara el proceso negociador, pero si no se logran entendimientos, propondrá nombrar a una persona con experiencia y autoridad, fuera del sistema, que defina la disputa, por ejemplo, el doctor, Shimshon Shoshani, que fuera en el pasado director general del Ministerio de Educación. Lieberman subrayó que respalda totalmente al responsable del departamento salarial, salarial en su ministerio, Kobi Barnatán, y apoyará cualquier arreglo al que él logre llegar. También opinó que toda intervención de la clase política, en referencia al involucramiento personal del primer ministro Yair Lapid, aleja la solución en lugar de acercarla. Ayer, Lieberman criticó indirectamente al primer ministro Lapid y dijo que, a todo aquel que no conoce profundamente los detalles según la propuesta ofrecida, todos los docentes, tanto los jóvenes como los de mayor antigüedad, gozarán de un aumento salarial y quienes no conocen los detalles, que no hablen. Ayer el Premier Lapid dijo que no le gusta la manera en que se habla de los docentes con antigüedad en el marco de las negociaciones. Abro comillas, los docentes veteranos educaron a generaciones de alumnos, les hemos confiado a nuestros hijos la sociedad israelí debería honrarlos no son una carga para el sistema sino su columna vertebral son personas que han dedicado sus vidas a la educación no hay nada más maravilloso que eso palabras de Lapid
1: hay que tener en cuenta Roxana que estamos en periodo electoral y para Lapid y para todos los políticos en este momento que están en la coalición es de vital importancia empezar en fecha la, eh, las clases uh -huh. ahora el primero de septiembre Sí. Por ejemplo, el ministro de Defensa Benny Gantz habló en un tono totalmente contrario al de Víctor Lieberman, que llamó a los políticos a no meterse. Benny Gantz le dice a el primer ministro Yair Lapid, lo llama a reunir de inmediato al gabinete para tratar el tema del inicio del ciclo electivo en fecha abro comillas, las negociaciones ya llevan meses y aún no se han logrado acuerdos. El gobierno de Israel con todos sus componentes debe colocar la educación de nuestros hijos en lo más alto del orden de prioridades. La educación de nuestros hijos es tan importante como la seguridad de nuestros ciudadanos, escribió el primer ministro, el ministro de defensa Gantz. En tanto, Esa los frase docentes... la escribió él. Sí, sí. <risa> Una expresión de deseos sí. bastante freudiana, por cierto. En tanto, los docentes agravaron las medidas de fuerza. El sindicato docente llamó a sus afiliados a no participar de días de planificación en el área de la educación especial. Recordemos que el mes pasado este sindicato había instado a los docentes a no participar de días de planificación en la educación corriente debido al callejón sin salida en las negociaciones con la cartera de finanzas.
0: Vamos ahora al caso de los fragmentos de animales en los productos de la compañía Sanfrost en Tuba. Tnuba, dije, la empresa que posee la compañía Sanfrost. Comentaron el caso, se disculparon ante su clientela y asumieron la responsabilidad. En la compañía detuvieron la comercialización de todos los productos de alubias y ampliaron la recolección de todos los productos de este tipo de los comercios. También anunciaron que indemnizarán a los clientes, a todos aquellos que posean estos productos de alubias, con un vale por el doble de productos de la empresa. En tanto, el Ministerio de Salud efectuó una inspección sorpresa en la planta de, de Sanfrost, en el ministerio subrayaron que ya el mes pasado habían efectuado una inspección allí en el mismo lugar, luego de que en uno de los productos de la empresa se hallara un ratón. Durante la inspección de ayer surgieron hallazgos y puntos a mejorar que fueron transmitidos a la planta elaboradora, indicaron en la cartera de salud. No quiero ver ese informe, prefiero no saberlo.
1: Mejor. Eh, nos vamos ahora entonces Roxana a las elecciones en Mérez y en Accionuta Datit los dos partidos yo diría que están un poco en, en eh, las puntas, en las en puntas del, del abanico político, uno a la izquierda y otro a la derecha respectivamente tendrán lugar hoy elecciones internas con vistas a los comicios del primero de noviembre. En mérez se postulan al liderazgo del partido el viceministro Yair Golán y Zeab Galón que fuera en el pasado titular de la agrupación. La votación dio comienzo ahora, en estos momentos, a las 14 horas de hoy martes y culminará a las 10 de la noche, unos 19.000 afiliados podrán votar de modo digital o en urnas corrientes y los resultados se darán a conocer después de las 23 horas. Fuentes de Mérez indicaron que el titular del partido, Nitzanórovic, apoya de modo silencioso la candidatura de Galón, no lo hizo público para no intervenir en las elecciones y para no arruinar sus buenas relaciones con el otro candidato, Yair Golán. Él personalmente expresó su temor de no ser elegido en un lugar real en la lista de candidatos a diputados debido a las críticas de las que fue objeto durante todo el año. También en eh, Azionuta Datit, el partido de la derecha religiosa, eh, se eligen hoy los candidatos a la Knesset. La votación de hecho ya comenzó a las 10 de la mañana y será clausurada a las 20 horas. En este caso, unos 24.000 afiliados votarán de modo digital, por teléfono, por computadora o también en algunas urnas regulares. Los resultados serán conocidos, como está dicho, después de las 20 horas. La votación no será para la conducción del partido, dado que no hay ningún cantidad, candidato que se haya postulado para reemplazar a Betzal Smotrich.
0: Otro asunto. Esta noche partirá por primera vez un vuelo de pasajeros de la compañía Arquía con destino a las islas Seychelles, atravesando el espacio aéreo de Arabia Saudita. Por el momento no hay autorización para que vuelos israelíes pasen por el espacio aéreo de Oman, lo que reduciría aún más los tiempos de vuelo.
1: Nos vamos ahora a el tema de Irán, los contactos por el nuevo acuerdo nuclear entre las potencias y Teherán. Estados Unidos dice que el acuerdo está más cerca de lo que estaba hace dos semanas, luego de que Irán retirara, al parecer, algunas de sus exigencias, entre ellas la de retirar a la Guardia Revolucionaria de la lista de organizaciones terroristas y también la de cesar una investigación que había comenzado la Agencia Internacional de Energía Atómica. No obstante, aún quedan brechas importantes en las posturas de las partes, de modo que el éxito de las negociaciones no está garantizado. Así dijo en rueda de prensa el portavoz de la Secretaría de Estado en Washington, Ned Price. El premier Lapid dialogó ayer con el presidente francés, Emmanuel Macron, y le explicó que Israel se opone al regreso al acuerdo nuclear con Irán y no se considerará comprometido a tal acuerdo. Le dijo también que las potencias deben ponerle en claro a Irán que no habrá concesiones adicionales. Lapid indicó que los iraníes continúan negociando sobre la propuesta que era final, sobre la que solo se les exige aceptarla o rechazarla. En la nueva propuesta hay componentes nuevos que se salen de los límites del acuerdo original y allanará el camino, según Lapid, a canalizar cuantiosos fondos al sistema terrorista y al fortalecimiento militar de Irán. Lapid agregó en su diálogo con Macron que Israel continuará haciendo todo lo que esté a su alcance para impedir que Irán logre adquirir capacidad nuclear. Macron, por su parte, reiteró el compromiso de Francia de impedir que Irán posea armamento nuclear. En Irán, en tanto, informaron que un oficial de la Guardia Revolucionaria resultó muerto ayer en Siria. Los medios locales informaron que el oficial Abul Fazel al-Ijani se desempeñaba como asesor militar en la zona de Alepo. No se suministraron detalles de las circunstancias de su muerte.
0: Hablemos ahora del cierre de seis instituciones palestinas que se definen como de derechos humanos, clausuradas por Israel por considerar que apoyan a organizaciones terroristas y, por lo tanto, ellas mismas también lo son. 17 embajadores de Europa en Jerusalén dijeron que Israel no logró persuadirlos de que se trata de organizaciones terroristas y que, por tanto, sus países continuarán financiándolas. Israel había pedido a los europeos re respetar la postura del gobierno israelí e interrumpir la ayuda financiera, pues en efecto se trata de organizaciones terroristas. Antes, el periódico británico The Guardian informó que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos no logró hallar evidencias de que estas seis organizaciones civiles palestinas en efecto estén involucradas en actividades terroristas.
1: Una fuente de Estado en Alemania dijo que será un desastre, según sus palabras, si el acto del 50 aniversario del atentado de los deportistas israelíes en Múnich eh, se realiza sin los familiares de las víctimas. La fuente dijo en diálogo con Kahn que Alemania se esforzará por ofrecer una indemnización mayor a los familiares que de hecho están boicoteando este acto por no tener eh, indemnizaciones que consideren suficientes, pero en Berlín temen que las compensaciones aumentadas lleven a una ola de demandas por parte de víctimas del terrorismo. Ilana Romano, viuda de Josef Romano, asesinado en la masacre de los deportistas, dijo a Khan que la negligencia alemana durante la masacre de Múnich no se parece a ningún otro atentado terrorista. Como se recordará en las Olimpiadas de Múnich, Alemania, en 1972, la organización terrorista palestina Septiembre Negro asesinó a 11 deportistas integrantes de la delegación israelí a esos Juegos Olímpicos.
0: Y la venta de helados Ben Jerry's en Judea y Samaria, la agencia noticiosa Bloomberg reportó que Ben Jerry's fracasó en sus intentos de impedir por la vía judicial a la empresa mad madre Unilever, comercializar sus productos en los territorios. Los productos se comercializarán solamente en hebreo y en árabe. Ben Jerrys argumentó en tribunales que se reserva la independencia en temas ligados a su misión social, según la definió. La empresa madre dijo en respuesta que la compañía de helados puede seguir con su misión sin necesidad de opinar en temas que definió como geopolíticos.
1: Israel se prepara para un rebrote de coronavirus en invierno. Mañana se abrirá en el aeropuerto Ben Gurión un área para pruebas PCR no obligatorias a cuenta del Estado. Se trata de una decisión del Ministerio de Salud con el objetivo de mejorar el acceso a las pruebas PCR para aquellos que regresan a Israel.
0: Con acento en no obligatorias no por el momento. momento.